0: Ça a énormément évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, les attentes, elles sont vraiment focalisées sur la flexibilité, l'organisation du temps de travail, la capacité des sociétés à être, par exemple, engagées sur des politiques environnementales, la défense de la parité, de la capacité à pouvoir proposer des notions de développement aux collaborateurs. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est lié à c'est quoi les attentes aujourd'hui des, des gens à travers le travail. Et qu'est-ce que veut dire le travail dans la, dans, dans la vie d'une personne On est vraiment sur une notion d'équilibre qui a donc forcé les entreprises à remettre en question ce qui faisait la force et l'identité de leur marque et donc de leur entreprise, donc comment elles allaient pouvoir garder ces talents et en
1: attirer des nouveaux. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Adrien Vicard. Adrien, bonjour. Enchanté Enchanté, merci euh, bah, de venir participer à notre podcast Le Mouton à 5 pattes. Euh, alors Adrien, pour commencer, Head of Sales chez Welcome to the Jungle, est-ce que tu pourras un petit peu euh, expliquer bah, qui tu es et euh, également quelle est ta fonction
0: Avec plaisir. Euh, donc Adrien, j'ai 36 ans, je suis, euh, euh, je pense, le plus important euh, papa de deux petites filles de 2 ans et de 5 ans. Euh, j'ai eu un parcours qui m'a... Euh, Menée euh, de Lyon à la Chine euh, et désormais à Paris. J'ai commencé euh, par une école de commerce à Lyon et puis ensuite euh, je suis parti vivre en Chine pendant trois ans, euh, entre Shanghai et Pékin, dans l'organisation d'événements euh, B2B. Et puis en rentrant, j'ai intégré euh, Apple euh, à travers les Apple Stores. Sympa
1: <rire> Ça fait rêver ça déjà
0: Ouais, bah, c'était ultra cool et euh, euh, j'ai pu. Euh, C'est un moment où euh, Apple commençait à vraiment grandir. Euh, on était en 2011, euh, c'était la sortie du premier iPad, euh, l'iPhone 4. Euh, Ce n'était pas l'Apple d'aujourd'hui, mais c'était un Apple qui était justement en, en, en train de grandir et surtout sur le public professionnel. Donc pendant huit ans, j'ai eu quatre expériences euh, à travers les Apple Stores euh, pour pouvoir évangéliser et éduquer euh, le public professionnel dans un environnement b 2 c Et puis ensuite, je suis passé euh, manager d'un Apple Store à Paris, je suis parti à Cupertino pour. Euh, améliorer l'identification euh, du parcours client-entreprise dans les stores. Et puis, j'ai fini, euh, sur les deux dernières années, à gérer euh, les 100 plus gros clients d'Apple en France euh, sur la partie entreprise. Et puis, euh, dans ces 100 clients, en fait, euh, euh, il y avait pas mal de, de grosses startups françaises. Aujourd'hui, pas mal de grosses licornes comme Content Square, Ledger, DoctoLib, Deezer, Blablacar. Et en fait, une fois par semaine, j'allais dans des environnements comme ça qui étaient... Euh, euh, très fourmillant, avec une grosse culture des populations euh, euh, très focus produits, jeunes, avec beaucoup de diversité, avec une orga nouvelle organisation de, de travail. Euh, je venais d'avoir ma, ma deuxième fille et puis il y avait plusieurs opportunités qui se sont présentées et j'ai eu envie de rentrer un petit peu dans cet écosystème qui était en train de, 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 de vraiment exploser. On était euh, en début 2019, euh, j'avais senti... Euh, euh, je pense un petit peu comme le démarrage en Chine ou chez Apple, des moments où il euh, y a une excitation autour de quelque chose. Et en tout cas, moi, c'est des moments que j'adore. Et donc, je suis rentré chez euh, Welcome to the Jungle, que je connaissais sur la partie euh, média. J'envoyais souvent moi, des articles à mes petits frères ou à ma mère qui, euh, qui, qui travaillait encore parce que je trouvais que la façon d'aborder le travail et les sujets avait vraiment un angle plus euh, moderne, euh, plus actuel. Et il y avait un, une attention au détail sur le, le nom, les couleurs, euh, même le magazine qu'on avait sorti, euh, qui pour moi était très curieux. Euh, et je trouvais ça euh, génial d'avoir ce focus à, à, à un point euh, euh, que j'avais pu voir aussi chez Apple, où on met une attention au détail qui est extrêmement forte. Donc ça m'a donné envie de rejoindre l'aventure. Et donc je suis arrivé en octobre 2019, au départ en tant que sales. Et puis euh, au bout de cinq mois, ils m'ont demandé si j'avais envie de récupérer une équipe. Et donc moi, j'étais ultra content. C'est vraiment une des dimensions que je préfère euh, et que j'avais pu euh, euh, déjà faire chez, chez Apple. Et puis au bout de six mois, hein, ils m'ont demandé à récupérer l'intégralité de l'équipe Sales, donc en charge de l'acquisition des nouveaux clients chez Welcome to the Jungle. Donc depuis juillet 2020, euh, c'est ça, mon rôle, je suis en charge de euh, l'équipe Sales et SDR, donc qui gère euh, euh, l'éducation, l'évangélisation et l'acquisition. Euh, des nouveaux clients. Euh, Aujourd'hui, euh, on avait une quinzaine de personnes il y a un an dans mon équipe. Aujourd'hui, j'en ai 32 et je dois en avoir 50 à la fin de l'année. C'est une équipe qui est en train de grossir euh, fortement.
1: Oh bah, félicitations hein ça, c'est chouette. Euh, les environnements qui bouillonnent comme ça, c'est toujours euh, bah, ultra excitant, évidemment. Euh, et c'est vrai que, bah, du coup, peut-être avant d'entamer cette partie-là, est-ce euh, que euh, bah, pour euh, nos écouteurs qui ne connaissent pas, qui est euh, Welcome to the Jungle
0: Welcome to the Jungle, euh, c'est un média, au départ, euh, sur euh, l'emploi, euh, qui va à travers une équipe de journalistes et d'experts pouvoir couvrir l'intégralité des sujets qui vont être liés au travail. Nous, notre but, c'est de parler du travail d'une manière extrêmement transparente, en étant le plus précurseur possible sur des sujets, pour pouvoir éduquer le maximum de monde sur certaines tendances et que les gens se posent des bonnes questions, parce que c'est devenu un sujet cristallisant pour beaucoup de monde. Et on a énormément de gens qui vivaient l'expérience de travail comme quelque chose d'assez anxiogène avant, aussi bien lorsqu'on se posait des questions et qu'on voulait changer de métier que justement, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, on est arrivé sur, je pense, des personnes dans les 18, 40 ans et plus qui se posent énormément de questions sur les changements dans leur carrière ou comment se vit le travail. Et à côté de ça, on a développé un écosystème de produits pour justement répondre à des problématiques candidats et entreprises. Donc, on a une plateforme qui permet aux entreprises de pouvoir communiquer sur leur marque employeur et de pouvoir partager le, leurs offres d'emploi. On a un Welcome Originals qui est un, un outil de streaming vidéo qui permet de pouvoir à travers différents sujets couvrir euh, différentes choses sur le monde du travail, euh, des changements de carrière, des parcours inspirants. Et on a également Welcome Home qu'on est en train de déployer qui est un intranet revisité qui permet de simplifier le parcours d'onboarding et euh, euh, l'expérience des collaborateurs euh, lorsqu'ils sont arrivés, donc euh, comprendre euh, comment sont organisées les équipes, euh, les ressources à disposition de l'entreprise euh, pour pouvoir favoriser l'intégration.
1: Ah, C'est génial ça ah, bah, J'ai hâte d'en savoir plus euh, après de ce Welcome Home, parce que euh, ça m'intéresse euh, à titre personnel aussi. Bah, avant tout, à l'époque, euh, nous, euh, bah, euh, on avait signé un contrat avec Welcome to the Jungle, justement, pour euh, créer une page. Et c'est là où on s'est rendu compte de l'importance euh, bah, de tout l'employer branding, de la marque employeur. Alors aujourd'hui, pour toi, euh, c'est quoi une marque employeur C'est quoi euh, l'employer branding
0: C'est un sujet qui est devenu un peu plus mature euh, depuis trois ou quatre ans. Euh, mais ça reste quand même une notion qui est assez abstraite puisqu'elle est liée à la, à la communication. Pour nous, euh, la marque employeur, elle est, euh, en fait, il faut la faire résonner sur toutes les dimensions qui la composent. D'une part, il y a l'image employeur, euh, donc c'est euh, l'image au sens large, c'est euh, l'entreprise qui développe euh, euh, des actions, et une communication dans l'objectif de pouvoir attirer des talents et aussi de pouvoir euh, contribuer au bien-être des collaborateurs et les fidéliser. Et à cette notion, tu vas toujours pouvoir ajouter les actions qui sont menées dans une démarche, en tout cas, de réponse euh, des demandes employées, mais aussi de la satisfaction de, de, de ces derniers. Et puis ensuite, il y a toutes les actions que tu vas mener en termes de stratégie et de communication. Donc, il y a la vision, l'identité euh, de l'entreprise. Donc, chaque entreprise aujourd'hui a une marque employeur. Toutes les actions qui vont être menées pour la faire... Euh, euh, rayonner et identifier euh, euh, ce qu'elle ce qu compose et aussi les, les demandes qui vont arriver euh, sur ça. Puis ensuite, il y a stratégiquement, où est-ce que tu vas la communiquer Et nous, on intervient plutôt sur ce euh, troisième volet, c'est la communication, comment on fait raisonner la marque employeur.
1: Et euh, pour toi, euh, comment est-ce que la marque employeur est arrivée euh, à tellement faire partie, on va dire, des mœurs aujourd'hui euh, Comment ça se fait qu'effectivement, on s'y intéresse tellement actuellement parce que euh, beaucoup aussi, beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises nous demandent maintenant de l'aide euh, du côté euh, marque employeur et, et, et au fond, il y a deux, trois ans, on ne nous demandait jamais ça. Quoi. Comment ça se fait que c'est tellement euh, actuel maintenant
0: ouais, C'est une super question de savoir pourquoi est-ce que... Le... En gros, le marché a, a évolué et est devenu plus mature sur le sujet. Je pense que si tu creuses vraiment de, de manière assez profonde, je pense que ça vient du, des attentes et du besoin des candidats et des employés qui ont aujourd'hui énormément évolué. On arrive sur des modèles qui étaient assez traditionnels, qui sont remis en question, euh, l'organisation du, du temps de travail, par exemple, la, la confiance qu'on va donner à des personnes qui sont en, en, en télétravail. Et je, je pense que c'est venu aussi d'un contexte où les gens mettent le travail à une place différente dans leur vie. Euh, ça a énormément évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, les attentes, elles sont euh, vraiment focalisées sur euh, la flexibilité l'organisation du temps de travail, la capacité des sociétés à être, par exemple, engagées sur euh, des politiques environnementales, euh, la défense euh, de la parité, euh, de la capacité à pouvoir euh, proposer des euh, notions de développement aux collaborateurs. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est lié à c'est quoi les attentes aujourd'hui des, euh, des gens à travers le travail. Et qu'est-ce que veut dire le travail dans la, dans, dans la vie d'une personne On est vraiment sur une notion euh, d'équilibre qui a donc forcé les entreprises à remettre en question ce qui faisait la force et l'identité euh, de leur marque et donc de leur entreprise, donc comment elles allaient pouvoir garder ces talents et euh, en attirer des nouveaux. Et je pense que ça s'est amplifié parce que depuis deux ou trois ans, la période qu'on a vécue euh, euh, sanitaire, elle a accéléré de manière extrêmement conséquente justement ce qui avait été un petit peu euh, euh, ébauché euh, sur euh, les, les, les différents temps que je viens de te partager. On a été forcé pendant deux ans de revoir l'organisation de travail, de proposer des, des conditions de flexibilité, de faire confiance aux gens sans qu'ils puissent venir au bureau. Et donc, on a des gens qui ont vraiment remis en question le, le cadre un petit peu qui leur était imposé. Et ça a forcé également, je pense, des, des entreprises à pouvoir se dire c'est quoi les vraies attentes aujourd'hui des, des, des candidats. Nous, à travers euh, l'audience qu'on a sur Welcome to the Jungle, aujourd'hui, on a un peu plus de 2,5 millions de personnes qui viennent tous les mois. Ce qu'on essaie de faire souvent, c'est… Euh, d'aborder énormément de sujets pour nous, avec nos journalistes, nos experts, justement, pouvoir faire monter en compétence les gens sur ces sujets, mais on fait aussi appel à notre audience pour comprendre quelles sont les attentes aujourd'hui des candidats et les attentes qu'elles nous communiquent tous les mois, parce qu'on a une sorte de questionnaire qu'on va pouvoir envoyer sur des échantillons de, de personnes, elle est extrêmement différente. On va avoir des populations qui sont encore étudiantes, par exemple, qui m'ont posé énormément de questions sur les valeurs que la société défend, la place de l'employé et la résonance de son message sur des engagements sociétaux. On va avoir des questions sur les bureaux et la capacité de la société à pouvoir apporter un parcours de mobilité. Donc, c'est des choses qui sont très différentes aujourd'hui de ce qu'on pouvait avoir précédemment. Et on a des gens de 25 qui plutôt... 35-40 ans, qui, eux, posent beaucoup de questions sur le niveau de confiance lié à l'organisation du temps de travail, qui posent aussi des questions encore sur le, sur le salaire et qui vont poser des questions sur les avantages aux collaborateurs. Mais déjà, entre ces deux générations, il y a des demandes euh, hiérarchisées qui sont très, très différentes.
1: Effectivement, elles sont, euh, elles sont assez différentes et il faut euh, essayer bah, euh, de, de, de plaire à tout le monde et euh, de, trouver, euh, de donner un sens à son job, à tout le monde, peu importe euh, bah, la, la, la catégorie de la, de la population dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, euh, bah, du coup, parce que j'avais lu aussi, nous on adore euh, lire chez Welcome to the Jungle, le bureau des réclamations, euh, et alors on voit souvent un peu des, des, bah, des remarques insolites. Du coup, on se demandait du côté... Euh, bah, marque employeur, euh, quelle est l'action euh, la plus folle, la plus insolite qu'un client ait mis en place Je pense que la, la,
0: la nôtre elle est quand même pas mal hein, chez Welcome to the Jungle sur euh, l'organisation de la semaine de, de 4 jours.
1: Ah bah oui, vous êtes en 4 jours aussi. Ouais,
0: on est, on est passé en 4 jours et, et je trouve que c'est quelque chose en plus qui a été assez méthodique et qui va faire euh, peut-être résonance avec euh, les premiers éléments de la conversation qu'on s'est donné. Aujourd'hui, une, une société, elle a une la première chose, c'est qu'elle a une identité, elle a une image qu'elle va porter sur l'externe mais aussi en interne. Welcome to the Jungle, nous, on est un média, on parle du futur du travail et donc on se doit aussi en tant qu'identité d'entreprise de pouvoir avoir des pratiques managériales ou des pratiques RH qui sont liées à cette identité, qui sont liées à cet ADN. On va, comme on va attendre d'une société qui est engagée sur une éco-responsabilité, d'avoir quand même une démarche RSE ou d'avoir des démarches à travers les collaborateurs qui vont, pour que ce soit sincère, répondre à ces attentes. Sur Welcome to the Jungle, il y a eu une démarche où pendant six mois, il y a eu un test sur la semaine de quatre jours où au départ, chacun pouvait poser le jour de son choix. On a fait appel à un neurologue, à un cabinet externe qui veut lui évaluer la démarche et au bout de six mois, on a pris une décision et qui n'était pas celle du constat de départ. C'était de continuer la semaine de quatre jours parce qu'elle avait apporté des bénéfices au niveau de l'équilibre vie perso pro. Elle avait apporté des bénéfices sur la productivité et sur le sentiment des collaborateurs. Mais en même temps, on a fait des changements parce que dans le test qu'on avait organisé, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, on a décidé de trancher, de laisser l'opportunité de choisir euh, le mercredi ou le vendredi, d'avoir un système d'équité, et de rotation tous les six mois pour que si euh, la première fois, tu as choisi le mercredi, bah, la seconde, tu es le vendredi, et que ça puisse tourner auprès des collaborateurs. Parce que pour nous, il y avait aussi ce système de valeur, d'équité, à pouvoir euh, euh, avoir un système qui fonctionne pour tout le monde. Comment est-ce que ça a été euh, ensuite euh, communiqué Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on partage, nous, sur les offres d'emploi de Welcome to the Jungle. Là, tu vois, on vient en parler sur des podcasts. Jérémy, le fondateur, Camille, la directrice générale sont souvent interrogées sur ces sujets. On a réalisé un documentaire euh, qu'on a publié sur Welcome to the Jungle. On continue de créer des articles qui ont été inspirants sur euh, la flexibilisation du temps de travail. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des sociétés, justement, euh, qui prennent euh, le relais et qui ont été inspirées par euh, justement ces.. Euh, c'est pratique et tu vois, c'est quand même partie de l'ADN de l'entreprise et de la sincérité qu'on avait à travers le fait qu'on soit une, une société qui parle du travail et qui parle du futur du travail. Et donc, on doit s'appliquer et on doit avoir des pratiques qui sont…
1: Effectivement, il ouais. <rire> faut montrer l'exemple.
0: Bah, parce qu'on n'aurait en fait, euh, on, on pas une marque employeur sincère non et en fait, on n'avait pas des pratiques qui étaient très différentes. Là, on a euh, désormais tu vois intégré également… Euh, des outils d'accompagnement à, à, à la santé mentale avec euh, Mocacare. On a commencé là, avec les managers pour avoir trois ou quatre sessions euh, dans lesquelles j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer. Et là, on va le déployer sur l'intégralité des collaborateurs. Ça, ça fait partie aussi pour nous de certains avantages qu'on doit communiquer même en interne et en externe parce que ça fait partie de notre marque employeur et ça fait partie des pratiques managériales et ensuite qui doivent être portées par la vision de la direction, qui doivent être portées par les actions qui sont définies sur la roadmap des équipes RH, parce que cette responsabilité de la marque employeur elle doit être aussi portée par une vision stratégique, mais accompagnée par des actions déterminées, définies, et qui ne soient pas ponctuelles par les équipes RH.
1: Tu parlais d'action justement, alors imaginons, euh, voilà, je suis euh, une start-up, je commence, ça y est, euh, j'ai ma première équipe euh, qui est mise en place. Quels seraient un peu tes, tes trucs et astuces pour démarrer, euh, quelles seraient les premières actions pour démarrer une, une marque employeur, pour créer une marque employeur euh, forte
0: C'est une bonne question, je pense que la première euh, chose à faire c'est euh, que les, les collaborateurs ou en tout cas les, les fondateurs se posent pour définir quelles sont euh, les valeurs euh, mm -hmm. de la société et comment elles veulent réussir à les, à les transmettre euh, sur de l'interne et sur de l'externe et ensuite de définir justement des pans d'action extrêmement précis sur comment ils vont la faire vivre dans la durée. On en parlait tout à l'heure, la marque employeur ce pas des petites actions euh, qui vont la définir. L'été dernier je sais plus, on avait fait des super chiffres avec, euh, avec l'équipe, je leur ai offert une bouée gonflable géante avec des animaux enfin, ce n'est pas une pratique marque employeur c'est euh, quelque non. chose de drôle effectif ponctuellement euh, on va peut-être en parler après mais on a une manière de nous euh, faire vivre la dynamique commerciale qui définit la marque employeur euh, sur, sur ce volet-là de euh, collectif et de euh, responsabilité qu'on va avoir entre nous. Donc la première chose pour moi, c'est de se dire que chacune des sociétés, de toute façon, à travers euh, ce qu'elle a comme activité et ce qu'elle veut définir comme euh, responsabilité, va pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action et qui soit durable. Euh, je dirais que ça dépend aussi des, des profils qu'elle veut aussi… Euh, pouvoir faire venir ou attirer et garder. Et donc, pour répondre à ta question, si j'avais des profils assez juniors que je souhaitais faire venir dans une boîte qui est en, qui est en création, je ferais attention à trois sujets, ou en tout cas où j'essaierai de créer des actions sur trois sujets. Le premier sur, clairement, ma politique de parité et d'inclusion. Aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement sensibles aux valeurs qui sont défendues sur ce sujet-là, et je pense que c'est un, 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 bon, un très bon choix de démarrer par ce type d'action. Le deuxième, ça serait d'avoir de considérer, comme aujourd'hui, les gens sont quand même assez sensibles même aux, aux conditions qu'on va leur donner de produits avec lesquels ils vont travailler et d'outils, et donc d'être certain de savoir si on veut utiliser des outils pour travailler en asynchrone, des outils pour justement se rencontrer plus souvent, donc de définir le cadre dans lequel on va travailler, comment est-ce qu'on va travailler. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui utilisent des outils particuliers parce que, ou des... Tu vois, nous on a tous des produits Apple chez Welcome to the Jungle, c'est un facteur d'attractivité. Et c'est désormais des questions qu'on a, nous, dans les entretiens, de savoir avec quel outil on va travailler. Et tout à l'heure, c'est pas en insolite, mais je vois des, des fois des sociétés qui ont des packages d'arrivée où on te dit euh, tu as une paire d'airpods, tu as un Mac, tu as cet iPhone, tu as un iPad, tu as un sac à dos de cette marque-là. C'est quand même des packages euh, qui sont faits pour attirer des collaborateurs. Oh,
1: bien sûr, voilà. ça c'est clair.
0: Euh, en troisième action, euh, je définirais ouais, un, un programme de référôle. Euh, tu vois, on l'avait pas fait au départ chez Welcome to the Jungle, ou en tout cas, ça ne marchait pas. Euh, D'une manière ultra organisée. Là, on l'a fait depuis euh, deux mois où on a mis en place un programme de, de leur wall.
1: Tu parles de, de cooptation, c'est ça Cooptation, excuse-moi. Non, non, mais c'est pour être sûr qu'on parle de, de la même chose. Cooptation euh,
0: qui a été définie par notre équipe RH et qui est, euh, je pense, tu vois, qui fait le lien aussi avec toutes nos valeurs où aujourd'hui, euh, il y a une partie de la prime qu'on va avoir qui va être potentiellement euh, distribuée à des, associ à des associations. Euh, euh, qui sont liés à nous, notre engagement euh, bicorp corp donc environnemental. On ouais. a la possibilité d'en donner, euh, donner une certaine partie. Le programme de cooptation, il est assez strict, parce que nous, on veut garantir que la personne puisse être recommandée, qu'elle fait partie d'un parcours. Ce n'est pas euh, juste un nom ou un email ou un LinkedIn qu'on qu envoie comme ça en disant qu'on coopte la personne. Et ça, je pense que c'est lié à la culture de confiance qu'on a chez Welcome to the Jungle et de euh, capacité à pouvoir... Euh, intégrer des personnes et donc on a créé un vrai programme de cooptation et ce qui marche très bien aujourd'hui c'est près de 30% des candidatures qu'on a reçues et des embauches qu'on a sur le premier trimestre 2022
1: ah bah c'est top ça. Bah Aujourd'hui, euh, dans le recrutement, on le voit, la cooptation, ça reste vraiment le système qui est le plus efficace. Et si en plus, tu proposes un peu d'autres systèmes que juste un système de prime, c'est encore mieux. Du coup, on parlait d'unborder des gens. Quel est, euh, parce que tu parlais un petit peu plus tôt, euh, des, des pratiques dans, dans le département commercial, euh, beaucoup de sens collectif. Est-ce que tu pourras un petit peu euh, bah, m'expliquer ce que tu entendais par là
0: Moi, je venais d'un environnement, en tout cas chez euh, Apple, où on n'avait pas de variable. Euh, donc pendant 8 ans, je pense que ça m'a un petit peu biaisé, euh, formaté. Parce qu'avant, en Chine, j'étais dans une société où c'était 20% de fixe et 80% de variable. Donc euh, tu avais vraiment une pratique. Ça change. <rire> <rire> tu avais vraiment une pratique où il y avait quand même beaucoup de ventes qui se faisaient, qui étaient très forcées. Donc pas forcément l'expérience, euh, euh, enfin, le, le client au centre de l'expérience ou la volonté de, de pouvoir apporter une solution. Chez Apple, j'ai vu quelque chose de très différent. Donc la capacité à être très ambitieux en termes de part de marché, de, de, de capacité à pouvoir. Euh, performer et créer de la croissance, et en même temps des équipes qui n'étaient pas commissionnées sur ça. Et donc, tout se faisait au niveau de la culture et ce qu'on voulait réussir à faire grandir comme modèle et en tout cas la satisfaction que les clients allaient avoir avec les produits. Et donc, j'ai vu une émulation collective qui n'était pas drivée par une commission. Je suis arrivé chez Welcome to the Jungle, donc c'est le troisième environnement de travail que j'ai la chance de, de connaître. Et là, on était sur un modèle différent où euh, on, on a plutôt... Euh, une répartition du fixe et du variable qui est de l'ordre du 75-25, donc 75% de fixe et 25% de variable. Et dans ce variable-là, ce qui est ultra intéressant, et je pense que la clé de succès aujourd'hui de l'émulation qu'on a dans l'effectif, dans, dans mais aussi de, je trouve, l'engagement, la bonne humeur et l'esprit d'équipe, c'est que tu as 50% de ta part de variable qui est liée à ta performance individuelle, 25% qui va être liée à ton équipe, nous, on a des pods, on fonctionne avec des, euh, des équipes différentes. Et 25% qui est lié à la performance de l'équipe au global. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne euh, signe un deal, en fait, euh, tu vas forcément avoir un cascade ou un ruissellement euh, sur chacun des membres de l'équipe. Et donc, ce qui crée quelque chose de très dynamisant euh, pour les gens. On a des gens qui euh, euh, sont à des niveaux de performance différents, mais tu as vraiment un engagement à pouvoir… Euh, ce, que ça, ce que ça crée en termes de comportement… C'est de la reconnaissance sur tous les deals, la volonté de pouvoir s'entraider pour que tout le monde puisse participer à la réussite collective et un sentiment assez profond sur le fait qu'on est tous responsables aussi du succès qu'on va avoir chez Welcome to the Jungle. Bah, C'est pas mal. Hein. J'ai aucune personne aujourd'hui euh, qui euh, a un comportement euh, commercial, je trouve, qui va euh, impacter négativement les autres. Et euh, aujourd'hui, les, les, les deux, trois euh, personnes qui performent le plus, par exemple, sur ce trimestre, c'est aussi ceux qui partagent le plus derrière. Ah, c'est beau. C'est exceptionnel. En fait, c'est là où tu vois que dans l'état d'esprit, c'est un système qui est vertueux. C'est que tu vas avoir euh, des gens en, en surperformance donc qui vont rayonner positivement sur ceux peut-être sur un trimestre qui euh, seront arrivés plus récemment ou qui peuvent être sur des clients un petit peu plus difficiles et qui vont donner du temps pour pouvoir être référent euh, des autres. Et ça ne crée euh, aucune distance. Je trouve sur euh, des personnes qui euh, pourraient mettre un petit peu plus de temps à pouvoir euh, être en performance. L'année dernière, on avait des gens euh, qui, sur le premier trimestre, n'étaient pas forcément euh, premiers, on va dire, ou les, les, les plus effectifs dans la réalisation et qui, sur le quatrième trimestre, euh, ont été les meilleurs euh, performeurs de chez Welcome to the Jungle. Et en fait, il y a un équilibre qui se crée toute l'année, je trouve, en ayant quelque chose de très vertueux. Et c'est normal, on peut passer par des périodes euh, qui peuvent être plus difficiles, avoir... Euh, euh, peut-être un moment euh, moins euh, dynamisant commercialement.
1: Oh, on a chacun des downs. Hein, euh, que que tu euh... cherches quand tu as des
0: collectifs comme ça. J'ai quand même un groupe avec 30 personnes. C'est de toute façon une, une dynamique collective de groupe très différent. Au départ, lorsque tu crées euh, ta boîte, tu vois, il te faut des, des très, très bons sales et des gens qui sont peut-être un petit peu plus euh, agressifs commercialement parce que tu as besoin d'imposer ton produit et de mettre ton produit entre les mains de quelqu'un qui va réussir à pouvoir le driver quand tu commences à être sur des échelles de groupe comme ça, le modèle d'incentive, c'est la clé de la cohérence et de, du système vertueux pour tes équipes.
1: Et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai l'impression que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Euh, est-ce que c'est un facteur de rétention euh, dans les équipes
0: Je pense que c'est le troisième facteur de rétention. Je pense que ah, le... euh,
1: alors, je veux connaître les deux premiers.
0: si je dois les hiérarchiser, je dirais que le premier facteur de rétention, c'est la capacité à pouvoir être... Euh, Rendre les équipes mobiles euh, et pouvoir leur continuer de grandir. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a eu euh, sur les 18 derniers mois, j'ai eu euh, 16 arrivées et on a eu un départ, mais j'ai eu 45% de mon équipe qui a été promue ou mobile, horizontale ou verticale. Et ça, c'est un plan sur lequel j'ai des de temps tous les mois pour être certain que dans la phase de croissance que l'on a ou des moments de stabilité, on puisse avoir des mouvements dans les équipes. Aujourd'hui, on est sur des populations, la moyenne d'âge de mon équipe, elle est de 29 ans des gens qui sont très sensibles à justement les parcours que tu vas pouvoir leur permettre de développer, la capacité à pouvoir rester dans une phase d'apprentissage forte. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la mobilité sur des rôles. J'ai des gens qui étaient dans mon équipe en charge de l'acquisition, qui viennent de passer dans l'équipe en charge de la fidélisation des clients. On a des personnes qui sont passées manager d'une équipe en... SDR, donc plutôt sur de l'avant-vente. On a des gens sur lesquels on essaie de créer des mobilités, mais en tout cas, je dédie énormément de temps à ça. Et ça fait partie de toutes nos conversations euh, sur les points trimestriels, sur euh, quelles sont euh, les envies des personnes, quels sont les futurs postes qui seront ouverts, quelles compétences on va venir coacher pour que la personne puisse être euh, dans une zone de maîtrise quand elle prendra son rôle et comment est-ce que la personne elle peut déjà faire vivre son prochain rôle à travers son rôle actuel. Ça, je pense que c'est la première, première variable de pourquoi est-ce que les gens… Euh, euh, reste chez Welcome to the Jungle. Euh, la seconde, euh, je pense qu'elle est liée à l'attention, la reconnaissance, le coaching euh, managériel qu'on a euh, d'une façon euh, très rapprochée. On dédie beaucoup de temps chez Welcome to the Jungle à l'accompagnement des personnes et à la capacité de pouvoir les écouter et au temps qu'on dédie à pouvoir les écouter. Chaque manager d'équipe a 45 minutes par semaine avec... Euh, les personnes de son équipe pour faire un point sur les succès de la semaine, les challenges et les points qui pourraient arriver en plus. Et nous, on est dans des semaines de quatre jours avec 20 personnes de l'équipe qui est en remote. J'ai une fille de mon équipe qui est à Québec, au Canada. J'ai une personne à Barcelone, une personne à Bruxelles, trois personnes à Marseille, à Bordeaux. On est quand même très dispersés. Donc, le lien qu'on va mettre avec ces personnes et qu'on va garder pour pouvoir échanger au quotidien, je pense que c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup et qui est un gros facteur aussi de pouvoir venir déceler une problématique à laquelle on pourrait venir répondre, une frustration, l'aide sur un deal. Et donc pour moi, les gens restent aussi pour ça. Et on fait aussi très attention à pouvoir reconnaître le succès des uns et des autres. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie de deal qu'on viendrait gagner ou de, de, de choses sur lesquelles on impacte. Aujourd'hui, j'ai des gens qui participent tous positivement à la construction de Welcome to the Jungle et à la phase de croissance. Et la reconnaissance de chacune de ces actions au quotidien euh, elle, elle prend du temps, mais je pense qu'elle fait partie de la culture de l'équipe qu'on a. Euh, les gens restent aussi pour ça, sur euh, comment est-ce qu'on reconnaît chacun des pas qui sont euh, réalisés pour aller de l'avant. Et le troisième, il y a oui ce système où euh, aujourd'hui, collectivement, la modalité de rémunération et d'incentive... Je sais qu'il y a plein de boîtes sur le marché qui sont sur des modèles très différents en termes de profitabilité, qui proposent des salaires beaucoup plus hauts que ce qu'on a chez « Welcome to the Jungle ». Et je, je sais que les gens restent aussi parce que nous, on a quelque chose de sain, je pense, qui est créé entre la balance fixe et variable, entre comment est-ce qu'on a modélisé le variable et comment est-ce qu'on essaie toujours de faire le maximum pour que les personnes puissent se mettre en capacité d'atteindre ce variable
1: Top Est-ce que tu as une idée, euh, bah, juste par curiosité, du, du taux de rétention euh, Parce que tu parlais effectivement dans ton équipe de 16 arrivées et de 1 départ. Est-ce que tu as une idée au niveau de la boîte euh, du taux de rétention aujourd'hui Le turnover sur
0: l'année 2021, il a été de 5%. Oui,
1: c'est extrêmement bas.
0: On est, ouais, on est quand même sur des moyennes euh, extrêmement faibles. On est sur une phase euh, positive, dynamique de croissance qui est forte. Euh, je pense qu'il faut des fois aussi attendre des phases plus matures pour que euh, ce chiffre y soit interprété objectivement. Dans un modèle où, comme actuellement, on est sur des années records d'acquisition, qu'on a des perspectives de pouvoir euh, continuer à grandir avec des étapes majeures qui auront lieu euh, probablement au cours de cet été ou sur la fin d'année, euh, potentiellement des, des, des nouvelles ouvertures de, de pays euh, qui auront lieu à la fin d'année. C'est aussi des phases qui sont très excitantes, on en parlait tout à l'heure, euh, et donc sur lesquelles forcément les gens ont envie de rester euh, que d'être ouvert sur l'extérieur on est quand même sur des des tensions de marché actuellement qui est extrêmement forte je les confirme les équipes sont très, <rire> voilà. équipes sont très sollicitées il euh, y a énormément en plus nous dans notre environnement de levées d'actualité de gens qui recherchent euh, des populations euh, commerciales mais nous on a aussi des, des, des techs. Euh, tu vois on a eu un tech la dernière fois qui est venu nous échanger, lui, sur justement c'est quoi la marque employeur pour lui et comment est-ce que, les, comment est que les, les, emploi, les recruteurs contactent les techs. Puisque pour nous, c'était ultra intéressant de le comprendre. Il reçoit deux à trois offres par jour avec yes. des salaires qui sont extrêmement hauts, même par rapport à la moyenne du marché. Donc, je trouve que par rapport au contexte de marché et la dynamique, tu vois, c'est deux les variables qui font qu'aujourd'hui, on a ce taux qui est vraiment assez faible.
1: Et c'est là où, comme tu disais, bah, euh, le, de nouveau, on revient à la base, euh, c'est que la marque employeur, euh, elle va être ultra importante parce que quand tu reçois trois offres par jour de recruteurs euh, avec des, des salaires euh, mirobolants, l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle a intérêt à avoir vraiment une, une marque employeur qui est vraiment bien installée pour pouvoir justement se différencier et faire en sorte que les gens restent.
0: et tu raison, tu vois, l'année dernière, euh, je pense que c'est lié à ce, le, le rôle de Head of Sales, j'avais... J'ai reçu énormément de, de, de demandes. Et euh, à chaque fois, le, le premier tilt vraiment que ça me fait, parce que maintenant, tu as, as des accroches qui sont assez, euh, <rire> assez percutantes, où on te met juste le salaire avec un emoji pour regarder l'offre avec le pointant vers le bas, donc c'est un peu déstabilisant. Euh, et en même temps, moi, le, le, le premier réflexe que je me dis, c'est que je suis d'une extrêmement bien chez Welcome to the Jungle, parce qu'aujourd'hui, j'ai un, un rôle, une équipe, une, une dynamique qui sont exceptionnelles. La deuxième, c'est. Aujourd'hui, je suis assez certain euh, que la confiance qu'on a dans l'organisation du travail qu'on a mené sur euh, quelque chose de très flexible, euh, c'est quelque chose de durable. On n'a pas eu une action ponctuelle sur la mise en place de la semaine de 4 jours. On n'a pas eu une mise en place ponctuelle du faire du 100% remote pour les personnes qui nous font une demande. Euh, là, tu vois, j'ai une nouvelle personne de mon équipe qui va partir à, à Bordeaux. Euh, j'ai eu une demande pour euh, une autre encore personne qui va aller à Marseille. J'ai des nouvelles personnes qu'on embauche en 100% remote. On n'a pas été sur des actions éphémères, ce qui me donne aussi moi confiance sur le fait qu'on va continuer à être garant de cette politique qui, moi, me convient bien. Aujourd'hui, j'ai deux petites filles euh, dont je m'occupe le mercredi qui sont mon jour off euh, toute l'après-midi où on fait des, bah, des trucs trop cool que je n'aurais pas la chance de faire euh, si je n'étais pas dans cette organisation. Donc, euh, en fait, je n'ai pas envie de regarder sur l'extérieur parce qu'aujourd'hui, la marque employeur, l'identité, les pratiques les actions qu'on a chez Welcome to the Jungle, elles correspondent exactement à ce que j'ai envie de trouver. Et en oui. fait, je n'ai pas envie de regarder ce qui se passe à l'extérieur pour ça. Et Vous donc, êtes... bah, tu, tu restes en fait parce que la marque employeur qui a été, qui est vécue, au final, en interne, elle répond à mes aspirations actuelles.
1: Bah alors, euh, et je vais peut-être euh, bah, terminer par là. Pour moi, euh, tu as beaucoup parlé effectivement de la marque employeur forte. Alors forcément, bah, on t'entend euh, bah, passer ton mercredi après-midi avec tes filles. Euh, on entend, bah, on parle de mobilité, euh, bah, même euh, que ce soit en termes de localisation, que ce soit en termes de mobilité latérale, euh, hop, horizontale, verticale. Euh, en gros, euh, bah, forcément, ça fait rêver. Pour toi, euh, aujourd'hui, que ce soit pour la semaine de quatre jours, la mobilité, comment est-ce qu'on fait pour garder quand même un niveau de productivité euh, assez élevé, tout en ayant toutes ces mobilités, euh, les jours de congé. enfin, euh, comment, comment ça se passe au niveau de la productivité Je
0: n'ai pas de, de recette euh, magique, je pense que ça serait trop simple et je vais vraiment être très euh, transparent sur le sujet. Et je vais partager euh, comment ça s'est passé pour moi et puis ensuite comment euh, ça se passe pour euh, ce que j'ai pu voir chez euh, différentes personnes. Moi, il m'a fallu un an pour réussir à trouver le bon rythme sur la semaine de quatre jours. Au départ, c'était quelque chose où j'avais mon mercredi et je passais toute la journée avec mes filles, mais en même temps, j'étais constamment sur Slack, on utilisait majoritairement cet outil. Et donc, oui, j'étais avec elle puis je n'étais pas vraiment avec elle. Parce que franchement, je pense que toutes les 20 minutes, je regardais Slack, je répondais à un message, j'avais tout le temps des informations. Et puis, j'ai testé quelque chose de différent, c'était en fait de retravailler un peu totalement la, sur le cinquième jour. On des gros enjeux, une équipe. Et puis, à un moment, je me suis dit que je n'étais pas le leader par l'exemple, moi même de par mon rôle sur ce, ce concept qu'on avait étudié, qu'on avait rendu euh, visible et, et actionnable. Et puis, en fait, au bout d'un an, je me suis dit qu'il fallait que je trouve moi mon, la meilleure organisation par rapport à mes aspirations et en fait ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, dans mon organisation, je travaille le mercredi 9h à midi et à midi pile, je coupe, je vais faire une séance de sport, je vais chercher mes filles et on passe l'après-midi. Et là, je ne regarde <coughs> plus du tout euh, Slack et je me concentre sur justement euh, le temps que j'ai avec elle et je vis euh, très différemment le moment. Et c'est ce que ça m'a appris au bout d'un an d'itération et d'essayer de m'organiser. C'est qu'aujourd'hui, nous, on propose une flexibilisation sur euh, le temps de travail et une capacité à pouvoir gérer ton organisation. Et donc, tu as des personnes pour qui c'est très simple, des gens qui sont très organisés, qui arrivent à planifier en amont, euh, qui rythment leur journée en fonction de cet tâches, Et il y a des personnes pour qui c'est très difficile. Okay. Et on passe du temps, moi je passe du temps justement avec les nouveaux des fois pour remettre le cadre sur ce que ça veut dire cette semaine de 4 jours. Nous on offre la possibilité justement que sur cette journée tu la gères de la manière dont tu le souhaites. Donc il y a des gens dans mon équipe qui passent leur journée avec leurs enfants et qui coupent totalement et qui font des journées des fois peut-être un peu plus conséquentes le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y en a qui travaillent je pense un petit peu plus et qui par contre se font des journées très courtes le reste de la semaine. Et euh, on va dire que dans la, mé dans la méthode de productivité, la, la meilleure, on va dire, euh, recette qu'on ait pu trouver, c'est que tu trouves l'équilibre qui te correspond aujourd'hui entre euh, les des moments d'énergie plutôt et puis des moments où c'est plus difficile de s'organiser. J'ai des gens dans mon équipe, euh, j'ai une fille de mon équipe qui est très, très performante commercialement, mais qui, par exemple, ne commence jamais à travailler avant 10 heures et euh, par contre, qui finit beaucoup plus tard. Moi, je suis très confortable avec le sujet parce qu'en fait, la personne se connaît, elle sait comment s'organiser sur des moments euh, et des, des temps forts qu'elle va avoir. J'ai des personnes qui sont très matinales, j'ai d'autres qui ont besoin de couper totalement sur leur cinquième jour, d'autres qui adorent vraiment travailler. Et justement, en fait, ce cinquième jour, c'est des moments sur lesquels ils vont travailler sur des choses différentes. Ils ne rencontrent pas de clients, ou alors pour des positions managériales, ils n'ont pas de rencontre avec leurs équipes. Je trouve que la clé, elle est là, c'est d'accompagner les, les personnes à savoir comment s'organiser en fonction de leur rôle, leurs responsabilités, et justement, comment les personnes sont matures sur ce sujet. Mais ça nécessite quelque chose qui est extrêmement fort par contre et qui nous fait partie d'une des grosses valeurs qu'on a chez Welcome to the Jungle. Et j'ai vraiment mis deux ans à le comprendre, c'est le niveau de confiance que tu as entre, avec les collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la personne qui est à Québec, je ne vais jamais aller regarder la façon dont elle est organisée, dont elle travaille, les horaires qu'elle fait. D'ailleurs, pour aucune personne des équipes chez Welcome to the Jungle, il n'y a aucun contrôle de ça parce qu'en fait, on fait confiance aux personnes pour avoir les bons outils, le bon niveau d'engagement, pour être responsable sur la qualité et le, la... la la productivité qu'ils vont pouvoir avoir. Et je pense que la valeur là, tu vois, et qui fait partie de la marque employeur, c'est le niveau de confiance que tu donnes euh, dans tes équipes et comment tu le fais vivre par certaines actions.
1: Et ça, euh, je pense que c'est voilà, un, un très beau moyen de terminer. Euh, pour moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez Gentis aussi, c'est que la marque employeur, en fait, tout commence. Euh, la base, c'est la confiance euh, envers euh, les collaborateurs, envers les équipes, et que tout part sur quelque chose, entre guillemets, de bête. Mais qui en même temps est tellement important, c'est la confiance dans toute la boîte, quoi. Mais écoute, en tout cas, un tout grand merci. Ça a été un plaisir d'échanger à ce sujet. Et ben, bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphanie. Salut à la prochaine. À la prochaine.